0: שלום לך מאזין יקר זו לנו לא הפגישה הראשונה אבל בעזרת השם אני מקווה שזאת תהיה פגישה חשובה מאוד לכל אדם יש צרכים ובעיקר צורך להשתייך ליד קשור להגודה, להרגול, לישיבה כל אדם זקוק לקבל מהאחרים ולא פחות מכך לתת הרגשה נהדרת לתת לאחרים הנוהג החברתי הוא שכדי לקבל צריך לתת עובדי שאנחנו משלמים לבעל המקולת כדי שהיא לנו את המוצרים שאנחנו רוצים. ביני, קיימת תופעה שהיא מובנת מעליה, אבל בכל זאת יש בה משהו מן המעניין. אין ספק שכל בעל מקולת פותח את חנותו למען האינטרסים האישיים שלו. אפילו ביקן. הוא אינו מביא מוצרים שהוא אוהב, אלא שאתה אוהב. הוא אינו מוצרים שהוא מעדיף, ולא הכשרים שהוא מעדיף, אלא מוצרים והכשרים שאתה מעדיף. לך נעלמה האגוריזם שלו. התשובה היא, הוא פועל בהיגיון. דווקא למען האנוכיות שלו, כדאי לתת לך את המוצר שאתה אוהב כדי שאתה לו את המוצר כסף שהוא אוהב כך גם בעל מפעל הוא מייצר מוצרים שהוא אוהב שמשפחתו מעדיפה הוא את המוצרים שאתה הקונה מעוניין בהם הוא אנוכי אבל הוא לא פועל בדרך ישירה אלא הוא נותן לך כדי לקבל בעל חנות שהוא בר דעת הוא מחייך לקונים הוא מחמיא לבאים אל חנותו לא תמיד הוא באמת מרגיש כלפי הקונים את מה שהוא אומר להם אבל הוא כן אומר להם את מה שהם רוצים לשמוע. כדי שעל ידי זה הם בלא להרגיש בכלל, הם יעדיפו לבוא לחנותו יותר מאשר לחנות אחרת, שעדיש לקונים ומתעלם מהם, עליו שגם הבעל החנות האחרת הוא בעל אינטרס, אבל הוא לא משקיע. אבל באופן עקרוני, כמעט תמיד, ברור שאת חבר לשכנך כדי שיהיה ידיד שלך. מה שברור מאוד במערכת הכלכלית והחברתית, משום מה כלל לא ברור בחיי הנישואים. מה שברור בחיי החברה שאנחנו משווקים את עצמנו, כדי שהתחברו אלינו, במערכת הנישואים אנחנו קימת לא משקיעים. כן, השקענו פעם זה היה בתקופת הירוסים חייכנו, עודדנו, צחקנו עיגבנו, עודנו והנה לאחר שעברנו את תהליך הנישואין הכל מובן מאליו אין בכלל השקעה כדי לעודד את הזולת אחד ההסברים כבר, שוחחנו על זה פעם, נשאר לנו ברכה דמות של אימא. דמות של כשר אהבה של אימא. ואנחנו מחפשים בניסויים סוג אהבה כזאת, שיתנו לי ויתנו, לי ויתנו לי ויתנו לי ויתנו לי מכל הכיוונים, מכל הזוויות, ותמיד משמים לשאול. זה לא צורך להודות, ללא צורך לבקש, ללא צורך להוקיר תודה. אז זו הסיבה האחת שבע אנחנו נוהגים בניסויים כמו אצל אמא. נמשיך לקבל גם אם לא נשקיע וכמובן שזו טעות גדולה מאוד. סיבה נוספת כנראה נובעת מכך שאנחנו נשמה אחת. ואין צורך שיד ימין תבקש מיד שמאל זה הכל נראה מובן מעיליו אתם זוכרים <מח> את הסיפור על ריבר ילווין שכאשר הוא בא אל הרופא, אומר לו דוקטור הגלה של אשתי כואבת לנו והרופא מתפעל כואבת לנו לא לא לאשתי, אלא, לנו אני רוצה לומר לכם משהו אישי, זה לא כל כך יפה, אבל ארשה לעצמי. גם אני הגעתי לדרגת קשר לאשתי כמו ריבריה לוין. רק בהבדל אחד. ריבריה לוין הגיע גם לדרגה לתת לרעייתו את מה שמגיע לה. גם אני התקשרתי לרעייתי, במה שמגיע לי ממנה אנחנו מחוברים לחלוטין. עכשיו אני עוד צריך להשקיע אתו לנו את היחד במה שמגיע לו בזוית התעצמה את אותו המובן מעיליו שמגיע לי אנחנו רוצים להבין שגם הרעה הבל חושבים ככה ואותו רעיון שמוליח אותנו בחברה בו פועל מצוין שכדי לקבל צריך לתת אם נפיל ואני מודע לכך שזה לא קל, אם נפיל את אותה מערכת חשיבה שאין מובן מאליו, נכון את צובר את כל מה שעשית למען בן הזוג במשך שנים, אבל אין מובן מאליו, אם את אותו רעיון נבין גם עכשיו, בנישואין שצריך להשקיע, הכל יהיה שונה לחלוטין. הנקודה המרכזית שאנחנו מבקשים לדבר בשיחה הזאת זה איך אנחנו אכן הופכים את הנישואים לשיווקיים יותר לדבר שיגרום לכך שהזולת גם ירצה לתת לנו בהתלהבות רבה מאוד רבאון איך אנחנו עושים זאת? מה שכדאי אולי להתחיל בהיסטוריה ישנה. אריסטו שאל שאלה. את דבריו לקחתי מספרו של רבי רוחב בליגוביץ' אריסטו על תופעה מעניינת. יש נותן ויש מקבל. יש עשיר וישני כש כשאנחנו עוקבים אחרי המערכת בין הנותנים למקבלים בין העשיר לעני או בין האורים לבנים אנחנו מזהים תופעה מעניינת מאוד אנחנו מזהים שהנותן מפתח אהבה למקבל יותר ממה שהמקבל מפתח אהבה לנותן והדבר הזה קצת תמוע משום שכיסו של הנותן נחסרה וכיסו של המקבל התמלאה ומדוע זה כך שהנותן מפתח אהבה למקבל יותר מאשר המקבל לנותן מדוע הנותן נהנה לתת יותר מאשר מקבל נהנה לקבל. ורישוב אותו רעיון, הרי כיסו של הנותן נחסרה וכיסו של המקבל התמלאה. במשך חדרות נאמרו מספר תשובות. תשובה אחת מאוד יהודית. לכל אחד מאיתנו יש נשמה, הנשמה דומה לבורי עולם כשם שבורא עולם רק נותן ולא מקבל כך אדם חש מימוש אישי כאשר הוא נותן ולא מקבל עד רבה. הוא מתבייש כאשר הוא מקבל אז כאמור תשובה אחת יהודית מאוד דמיון לבורא עולם בורא עולם רק נותן ולא מקבל ולכן גם אנחנו בגלל הנשמה שהוא בנו בבית מה, כפי שהגמרא אומרת שבחמישה דברים דומה הנשמה לבורי עולם, מרגישים הנעה לתת ובושה בקבלה. סיבה אה, שנייה מפורסמת מאוד בשם הרב דסלר, שאפילו אה, כתב אה, משפט מאוד מאוד מפורסם, אומר בעקבות הדתינה באהבה, כלומר... זה נכון, שכאשר אנחנו אוהבים מישהו, אנחנו נותנים לו. אבל עוד יותר מכך, כשאנחנו נותנים לו, אנחנו מפתחים אליו אהבה. כלומר, יותר ממה שבעקבות הנתינה באה אהבה, האהבה באה בעקבות הנתינה. ולמה? הרי, אמרנו הפוך היה צריך להיות שם מקבל יפתח אהבה אלא נותן יותר מה שנותן אלא מקבל כותב הרב דסלר דבר שמתחילה אולי יראה תמוע לא נעה מספיק כותב הרב דסלר אנחנו אוהבים את עצמנו זו נטייה שנתה בנו בורא עולם לא רק את הפנימית שלנו גם את חוכמתנו את תבונתנו, את רכושנו, את יכולתנו. אם אנחנו למשל מקדמים תלמיד, הרי הקידום של התלמיד זה אנחנו הנמצא בו. אז אנחנו רוהבים בו את החלק שלנו הנמצא בתוכו. אם נתנו מתנה לאדם מסוים, ויי אנחנו אוהבים את הרכוש שלנו הרי אנחנו מבשיכים לאהוב כויהול את המתנה המסויה אצל הזולד שהוא אוחז וזה רכושו קרגה ולכן אנחנו אוהבים אותו יותר ממה שהאהבה בא בכבות הנתנה תיקון יותר ממה שהאהבה בא בכבות הנתנה בא בכבות האהבה האהבה בא בכבות הנתנה תשובה שלישית נאמרה על ידי אריסטו עצמו מה הייתה השאלה? העשיר נחסר לעני תבסף כותב אריסטו לא העני קיבל נחושת פרוטה, משהו קטן גשמי זניח העשיר קיבל מעלה. בנתינה שלו הוא יתעלה אז לשאלה מי קיבל יותר התשובה ברורה לחלוטין העשיר שנתן שהיא יתעלה קיבל בעצם הנתינה שלו יותר מאשר העני תשובה רביעית קצת פחות סימפטית תחרות תחרות אם אנחנו רוצים לתת בצילום של ה-10 סנטימטר ביטוי לבניין רב קומות איך נעשה זאת? בצילום אנחנו מציבים מכונית הניצבת למרגלות הבניין או אדם הצועד על המדרכה שלפני הבניין אנחנו יודעים בערך גובה של המכונית ואת גובה של האדם המוח ביד מנתח את הפרש המימדים בין האדם המכונית והבניין, ואנחנו מתרשמים שבאמת מדובר פה בבניין רב קומות. אם אדם זקוק לנו, עצם זה שהוא זקוק לנו, הוא נותן לנו את התחושה הנהדרת, אני משהו, אני יכול, אני שולט, זקוקים לי, צריכים אותי. עד השאלה, אומנם נכון, הפסדתי את כספי שהרי נתתי לשני, אבל בכך נתתי לעצמי ביטוי של יכולת, של כוח, של שליטה, וזה אחד הדברים שמאוד מאוד חשובים שיש לאדם. אז אבה למה בעקבות הנתינה באהבה, למה אדם נהנה לתת יותר מאשר לקבל, תשובה אחת דמיון לבורי עולם תשובה שנייה בעקבות הנתינה באהבה תשובה שלישית הנותן מתעלה תשובה רביעית תחרות כאן תרשו לי להביע דברים בפן האישי שנים רבות מאוד עוד מציירותי כששמעתי את דברי הרב דסלר הם לא כל כך היו מובנים לי אני אולי הייתי מגדיר את זה, כנראה שהייתה לי התנגדות לקבל את זאת. פעמים רבות גם שהייתי שואל בציבור מה זה אהבה, הייתה נזרקת, שובה פה או שם, נתינה. טוב, אבל לא כל קיבלתי את הדבר, משום מה. בשנים עברו, ועדיין אני מסירובי לקבל לקבלת וסליחה, דברי הרב דסלר, החלטתי לנסות את מה שהוא אומר. החלטתי שאני מתחתן כדי לבדוק את דבריו ודאגתי לכך שאשתי תיתן לי את כל מה שיש לה הלכה שלי הייתה שאם תיתן לי את כל מה שיש לה היא מאוד מאוד תואב אותי שראצלה לא נשאר כלום, השאלתי לא כמה גרגירים לנקות אותם בפסח שלא תרגיש מישהו עממת. אבל כל מה שיש לה, הילצתי אותה לתת לי. כמובן, גם היה לשם מצווה, עכשיו היא תואב אותי, והתקיים מצוות ואהבת לריחה כמוך, ואם זה קשה לה, יהיה לה לפום האגרה, אין שום בעיה. מוריי ורבותיי, אני מודיע לכם שהפעולה לא עזרה. כביכול, הרב דסלר לא צודק. בעקבות הנתינה לא באהבה, באה אולי אפילו באה שנאה או אינות. אבל איך אני אתמודד עם הרב דסלר? מלאך עליון, קדוש וטהור. ואתם יודעים את התשובה. ההבדל בדבר אחד. איך הייתה הנתינה? בעקבות הנתינה באהבה, אם זה מרצון. אבל מה יקרה כשזה רק מההסכמה וביד הסביר? לא רק שלא תבוא האהבה, אלא תצטבר עוינות פרגשות הנותן. מה ההבדל בין מרצון להסכמה? tasu li lo mar di apa na yishis זה לא בחר כל הדברים הנכונים אבל כדאי שni ten a דבר ביתוני. ננייח ש'אני עושה דבר מה בبيệt שבעצם אני לא רוצה לפסד אותו. אז בגדול אני עושה אותו אך אני לא רוצה. אז כי אדם שירסק ביכולת אני יכול להאמין שכאן נירא. לפני שנים ישתי בקשר שההsei פול והיתמה והיא עשתה וזה עניין ואני אוהב שקט אז תופתף למוחי תשמע אם אתה רוצה שקט אשתך רק רומזת לך שהיא רוצה דבר מסוים בצע את זה מיידית ואחרי זה תלך לנוח אפשר לומר שהיא כפתה עליי? לא לזה קוראים הסכמה, זה לא רצון. וההסכמה לא תביא לאהבה, אלא תביא לאוינות. וזו נקודה מאוד חשובה בגלל שהיא קוראת יום יום בין בני זוג. או לחילופין. לעתים אני נמנע מלעשות דבר מה שאני רוצה לעשות אותו. אז למה אני נמנע? כנראה שבעבר ראייתי ראתה שעשיתי את דבר הזה עוד דומה לו, והיא עשתה מזה עניין רב, שובה במוחי הפקודה, בעתיד, כשתרצה לעשות את הדבר הזה, תתבונן בכל הכיוונים ימין השמאלה, הקדימה האחורה, אם היא באזור או לא, ואם לא רק עשת עשה, כדי שיהיה לך שקט. שוב אותו עיקרון. מאזין יקר, אולי לא עכשיו, אבל אם תשא לעצמך לחשוב, כמה פעולות אתה ואני וכולנו עושים יום יום. לא מרצון, אלא מההסכמה. וגם אם אנחנו מוכנים לעשות את הפעולה הזאת, היינו מעדיפים לעשות אותה מזמן אחר, או בצורה אחרת, באופן שונה, כל פעולה שהאדם עושה לא מרצון היא לא משמחה היא לא תביא לאהבה לבן הזוג עכשיו דבין מדוע אנשים שנראים מאוד מאוד דומים זה לזה ואנשים אומרים לי יש לנו את כל הסיבות לאהוב אחד את השני אבקש לומר שאחת הסיבות היותר אפשרויות אתה כמעזין מאוד הבין אותי, ואתה אומר, כן, נכון, יש דברים רבים מאוד שאני עושה, ובעצם אני לא רוצה לעשות. אבל אולי נבין שגם בן הזוג שלנו, בדיוק כמונו, לנו זה נראה מאוד מובן נעילה, ואני אדבר על זה אחר כך אולי, מה שאנחנו מבקשים ממנו. מאוד מובן נעילה שהוא צריך לעשות את מה שאנחנו מבקשים. אבל הוא כמונו. הוא חש עקופים עליו. וממילא הוא צובר עוינות כלפינו, עוינות קיקה. בגלל שאם זה היה עוינות בוטה, היינו מרגישים ומשנים משהו. כפי שאנחנו מתנהגים יפה בעסקים, בהתנהגות החברתית, בין אדם לחברו, שם הם טעינו בלשוננו, אנחנו מיד רגישים, מיד מרגישים, מיד בבקשים סליחה, שוב שלא נעים לנו להתגלות כאנשים שאינם אנשים הגונים, נכבדים, מחובדים. אשר עצבי לשאול עוד שאלה. האם תמיד קבלה היא כן? הנה מישהו מביא לנו מתנה. זה מביאיך. זה מביאיך משהו שאני חש, אני דווקא מעוניין, ואני לא רוצה שהוא שאני כאילו זה איזה חיסרון חולשה שאני נהנה שביאים לי מתנה. אבל אני אומר, לא, הייתי צריך להביא, אני הייתי צריך להביא לך. אבל להגיד שאם נותן לי מתנה, אז אני מרגיש מושפל, לא. ואנחנו הרי בברכת המזון אומרים, ואל תביעינו לא נדעי מתם בשר ודם, לא נדעי על והתם, שלא נבוש, לא סתם ולא ניקלם, לא סתם לעולם בעת אז למה אנחנו רואים שקבלה זובושה? בושה? הכל אמת תלוי מה מבטאת הקבלה אם הקבלה מבטאת את הנכיתות שלי אז באמת זובושה. אם הקבלה כשנותנים לחמתנה, מתנה מבטאת את היכולת שלך את זה שהמתנה שהעניקו לך, זה ביטוי למה שנעזרו בכם. אתה מרגיש שהופכים אותך אדם גדול, נכבד, בעל יכולת. ברור ששם מאוד נהנה. אז בעצם, יש פה אומנם הרבה מאוד פרטים, אבל ננסה לראות אם נוכל לסכם אותם. נתינה גורמת לא... לאהבה, ושוב שיצא לזולת יש משהו שלי. זה הכל בתנאי שנתינאי מרצון לתת אבל אם אני נאלץ אצלטת כל נתינה ונתינה הפחותה והגדולה לא רק תגרום ל לא רק שלא תגרום לאהבה אלא היא תגרום לאוינות וטו דבר אם הקבלה היא מזעי את החולשה שלי הרי ברור שאם היא מזעי את החולשה אז אני מרגיש לא טוב כלפי מי שהטיבים הסיפור המפורסם על חתם סופר שפעם אמרי בוא הנה שלא אילון איזה טובה עשיתי ליהודי הזה שהוא כל כך שונא אותי שהוא כל כך שונא אותי למה הייתה לא? וזה באמת נכון אני, אם אני מקבל ממישהו יש פה לחולשה שלי לנכיתות שלי אני מרגיש שזה מאוד לא טוב מה כן צריך לעשות במערכת חברתית? ואנשים עושים זאת, ולא להרגיש בכלל. כל פעם שניתן לזולת, ניתן לו את ההרגשה שאנחנו נותנים לו ורוצים לתת, ולא רק נהלצים לתת, ולא בחלל לא עושים לו טובה שנותנים, אלא אנחנו מרגישים חובה לתת לו. ואז הוא ירגיש גדול כלומר כל המערכת הזאת בנויה אחרת והמקבל מן הראוי תחושה לנותן עשית טובה שנתת לי לא היית חייב לתת לי אלא עשית לי טובה אני אתן לכם את זה בדוגמה שמאוד מאוד קוראת בחיים רגילים אולי אספר לכם סיפור לפני 60 שנה, דבר שאולי מאזין מבוגר, אולי עוד זוכר. בכל עיר שנהיה בריאים היה, הייתה קופת חונים של ההסתדרות, במרכז העיר, במרכז הרחוב הראשי, היית נכנס לקומה הראשונה ופונה לאולם גדול ששם היו עומדים בתו. בסופו של האולם דלפק ותורים. אופי כללי, אופי עוסת גרון, אופי חירוג, מעבדה, ותור, אנשים עומדים בתור. היום, כשילד חולה, אז אמא שלו הולכת בשבילו לקופת חולים. פעם, היינו בוגרים יותר, היו שולחים אותנו לבד לקופת חולים. ילד קטן, שני אנשים מבוגרים מלפנים, מאחור ובכלל זה המולה מאוד מעניינת רחש, גחש, כולם מדברים כועסים על האדם הזה שמדבר שם עם הפקידה ומעכבת כולם וכמובן שכל אחד שמגיע שום הוא מדבר ומעבר לדלפק יושבת פקידה כמה פקידות אני על פקידה אחת שהייתה שלי מלכה בגדוד מדואני אני מכנה כך, משום שכל הזמן שמעת אותה. אדוני, תפתח את החלון, אדוני, תדליק את הווינטלטור, אדוני, תכין את התפסים, אדוני, אל, תצעק, אדוני, כל הזמן שומים אותה. והתור מתקדם, והאדם שלפניי כבר מגיע אל תורו, ואני ככה מגיע עם עיניי, עד שפת דלפק. וסכן ואני שומע שהעומד בתור אומר לה פקידה שלום המלכה בגדוד כבר איזו הננה של חיוך יש על פניה את עובדת מאוד לה. אומרת, כמובן, מתרחם, אני, לה, אני אני חושב שאת יודעת העניינים בצורה יוצאת מן הכלב. והאדם המבוגר הזה שהוא מכובד, وهو רוצה להטיב עם הזולת, אינו מרפא. והוא אומר, תראי, גם אני עובד אנשים, זה לא כאן. אז היא אומרת לו, והחיוך מתרחב, שזה אני מקבל והוא אינו מרפא, והוא אומר, תשמי, אני יכול ללמוד ממך איך לנהל דבר כזה? והיא לו, אדוני, אני פה בשביל לשרת אותך. <laughs> המלכה בגדוד כבר מחנה אדוני, והיא לשרת אותו. הוא נתן לה תחושה שהיא מלכה תיקון, שהיא מלכה, לא רק בגדוד. כן, זוהי המערכת שאנחנו רגילים אליה. או אולי סיפור דמיוני כמובן. אני מזהה שהשכנה מהקומה העשירית בביתנו מסתובבת עם כוס ריקה בחדר המדרגות. אני מחליט לעקוב ולראות מילא אין הזמן לשתות, בחדר מדרגות, אבל כוס ריקה זה באמת מסקרן. אני מחליט לעקוב אחריה ואני רואה שהיא בדלתה של שכנתה, השכנה פותחת, והיא אוכזת הקוס אומרת, אהי, איזה בגד וכמובן חיוך חב על פני הפותחת של הדלת כן, מה התוצאה הזו? אוכזת הקוס אומרת לה, תראי, אני מאוד מאוד זקוקה לקוס חלב ומשום שהילדים מאוד זקוקים והרופא אמר שמאוד חשוב שהם אשתו והמקולת הייתה, אה, ובעלת הבית לא מקשיבה עד הסוף ונהלמת ומביאה סקית חלב. ואומרת לה, בדלת, חיסקית חיסקית ואוחזת הקוס אומרת לה, לא, 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 לא רק קוס. והיא אומרת, חי שקית. אז אמרו לי, למה הוויכוח, בשום שקוס חלב לא צריך להחזיר וסקית חלב צריך להחזיר. טוב, זה לא הסיבה האמתית, כמובן. והויכוח חיכוס הוא אומרת שכית וחיכוס הוא שכית ובסוף בעלת הבית אומרת תעשי לי טובה, קחי שכית שמעתם מי עושה פה את הטובה בגלל שהמבקשת נתנה תחושה של אני נחיתית אלייך, אני זקוקה לך את יכולה לי גם בך, לך לבגד מפתחת עוד יותר רצות נתת. זוהי דרך שאנשים באמת נוהגים בו בחברה, בלי שמתכננים אותה בכלל. זה פורץ ספונטני מהם. אה, זה היה הדבר שהיינו עושים בבית. ואנחנו קרובים לבית, זה לזה יותר מאשר השכנה לשכנתה, ואי אפשר להגיד שהשכנה שדיברה על הבגד גם תכננה להגיד, לא, זה פרוץ ממנה. בגלל שמונח לנו במוח שכדי לקבל צריך לתת. אם התהליך הזה היה במשפחה, להבין שאנחנו צריכים לשווק את עצמנו, הכל היה שונה. אני מודע רק לא התרגלנו, את צריך להתרגל לדבר כזה, זה הכל נרגיל את עצמנו לפנות בצורה הזאת ואז יהיה לנו הרבה יותר קל כאן הייתי מבקש להציג שאלה שאולי לא חשבנו עליה ואולי זה דבר שיכול באמת לעזור לנו שאלה ומבקש דבר מה? זה יכול להיות שכן ויכול להיות אשתך, בעלך. המבקש, רוצה או צריך? רוצה או צריך? קשה לי מחשבותיך, אבל אני מעריך שכמו כולם הגעת למסקנה צריך. מה זה משנה? תראי, ברור שיש הבדל עצום בצורת הפנייה שפונים אלינו בן רוצה לצריך אם מישהו פונה לי ואומר, אני רוצה יהיה לנו הרבה יותר קשה לתת לו רגשית אשר אני צריך רוב הפניות של האנשים הם בצורת רוצה תן פני זוזי שום ריכוך ועצם צורת הפנייה מגשה עלינו אבל יש בזה שני דברים בגלל הצורה הלא נכונה של אנשים והמונח לנו בראש שהזולה תמיד רוצה ולא צריך אבל אם הסכמת שאדם צריך ולא רוצה אז הוא אומר אני רוצה הרוצה זה הביטוי הבלתי מוצלח לצריך שלו אז תראה קודם כל בוא נבין לעומק שכשמישהו מבקש מאיתנו דבר מה הוא צריך הוא נזקק הוא חסר בורא העולם עשה אותו חסר כדי שאנחנו נוכל לתת לו כדי שאנחנו נוכל לזכות במצווה הזאת זה בעוד בקל אולי אני אומר שהדקה הזאת עשתה לנו משהו שינוי במוח אף אחד מאיתנו לא רוצה אף אחד מהמבקשים שלך לא רוצה הוא צריך רק הוא טועה בצורת הביטוי של הצריך שלו במקום לומר את הצריך שלו הוא מבטא את הרוצה אתה יודע מה? אני אתן לכם את זה בדוגמה מאוד מאוד מעניינת שמאוד מצויה אנחנו מצויים בצומת דרכים אני יוצא עם מכוניתי לדרך אל חוץ לעיר ממתין בה מסלול האמצעי לרמזור שיתחלף מהדום לירוק. אוי, פתאום נזכר, מה אני פה? אני רוצה צריך לפנות ימינה. אני מסיד את בבתי ימינה, עומדת פה מחולית, אין בעיה, אני מתפרץ, עומד בראשתו, מתחת להפו. מה הוא יגיב? תלוי. אם הוא עדיב, אם הוא לא עדיב, אני אבין מתגובה התגובה הקולית שלו שהוא בגן חיות לשבוע האחרון. זו אפשרות אחת. מהי האפשרות שמאוד מובנת? צפירה קלה, התקבצות של מסכן, הפניית היד ימינה, ימינה, איזה רצון ונכונות תהיה לו עוד עם חיוך. מדוע בפן הראשון הוא רגז הגיב ברוגזה ומדוע בפן השני הוא ממש נהנה לתת הרי בשני המקרים יכול להיות שהוא גם היה מאחריי הוא הבחין שטעיתי מה ההבדל? למה הוא מגיב כך וכך? התשובה היא כשהתפרצתי שידרתי לו אני רוצה הוא כמוני כמו אשתי כמו כולנו מורכב מחיים ומלח חיים ומלח ברגע שהתפרצתי שידרתי לו אני רוצה גריצתי גורם התח שלו, גורם התחרוט שלו אם אתה רוצה אני לא רוצה להתקלח ברגע שהתקופפתי המוח שלו מתה בדקה ומבין שאני זקוק לו, אני מסכן יש פה מישהו צריך ובמוח עוברת לו המחשבה אני אוהב לעזור לנסקקים אז אתה רבי בבקשה <אז> הוא נהנה, הוא סבר רצון la tete la shni eta tkhusha shu oz shi yachol azor hu ze shi yachol lesaya hu לו hu ze shenachnu nishkakin lo nachon mi shebaal rikshai nkhitut lo yachol יחול? tete shni eta hargasha שהוא משהו, שהוא גדול, שהוא ענק ואז תוכל להשיג את כל מה שאתה רוצה מדוע באמת קשה לאנשים לבקש או מדוע קשה לאנשים להודות רביצקות נאזכת צדיק לברכה אומר שבעברית אמילה תודה יש בה שתי משמעויות תודה מילשון ביטוי להוקרת טובה ומלשון אני מודה במקביל כמו מודה באשמה הפעם אני מודה שבאופן שלא הייתי רוצה בו נזדקקתי לך, נזקקתי לך אתה הוא זה שיכלת לי ואני הוא שנזקקתי אז אנחנו אמורים לשנות את כל הכיוון שצורת הבקשה מוריי ורבותיי אני מבקש לומר זה רק עניין של הרגל נכון שבפעם הראשונה אנחנו צריכים ממש לחשוב איך לומר אבל מה אתם לא מכירים אנשים שבאופן טבעי אולי לא קשה לך אולי לא קשה לך עודה לך טבעי בואו נראה מה שאשלה הקדוש אומר שלנו לעשות בסבר בראשית פרק למד א', פסוק ג' ל. אחרי עשרים שנות צבל של יעקב אבינו הוא מחכה יום יום, לילה לילה שבורא עולם ירשה לו לשוב אל בית אל אל אביב והנה החזון הזה מגיע ויום מרשם אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ויהיה אימך הפסורה הענקית מגיעה. הוא לקרוא לרחב וללאה כדי לומר להם אני מתאר לעצמי שיש לי התארגן במהירות כדי לצאת מיד לדרך והנה איזה פלא אם נעיין בפסוקים הוא בכלל לא אומר להם שיש לצאת לדרך שמונה פסוקים הוא משחזר את התלאות ויומר להן רואה אנוכי את נא אביכם, כי איננו אליי כתמול שלשום. אולי בפסוק הבא? הוא ממשיך, ואתן הידעתן, כי בכל כוחי עבדתי את אביכם. והוא ממשיך, רק בסוף כל מה שקראתי אליכם קודם זה בפסוק גימל ועכשיו אני כבר בפסוק י'גימל רק בפסוק י'גימל הוא אומר להם שבו עולם אמר קום, צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולנתך תשע, פסוקים מקדישה התורה לתיאורים ולמה יעקב לא אומר מיד שלצאת, הרי, הרי זו בשורה לא מציאותית זה היה צריך לפרוץ מתוכו. למה הוא עצר את עצמו מלומר אשלה הקדוש מתייחס לנושא הוא כותב כך אין ראוי לאדם כשירצה דבר מה מאנשי ביתו שיחריכם על זה על צד העונס והניצוח זה לא מן הנכון להשיג הישגים מהשני בצורה של להכריח. הוא מוסיף עוד משפט. אף כי הוא מושל באם. הוא הבא הבית, אתה בעל מפעל, זכותך. לא מן הנכון. אבל להשתדל. ובקש כאן לומר שהשתדל בעברית העתיקה זה לא כמו היום משהו שיתחי לה. הכוונה מהירה במאמצים. אבל השתדל לפתות אותם אל מה שהרצו הוא כדי שהרצו איזה ביטוי בתכלית מה שאפשר בתכלית מה שאפשר ולמה? כדי שהתעוררו לזה מעצמם שזה יהיה רצון עצמי ולא רצון של מישהו אחר כי זה יותר מי שיעשו זה על צד העונס וההכרח ראה כמה ירבה יעקב דברים עם רחל ולעה. למה? כדי שהתרצו בטוב לב. שהנכונות תהיה עם המרצה פנימית. הוא מסיים במשפט חשוב. ואף על פי שהקודש בורח לו שישוב לב איתו. מה צריך יותר לרחל וללאה? אמר ללכת בדרך על הגמלים. לא. ולפעמים אני חושב הרי במידה מסוימת מה הוא רצה לפי השלה הקדוש שהרצון יהיה אישי שלהם רגע אבל אולי הפוך אולי שזה לא יהיה שלהם אולי בגלל שבורא עולם אמר ברור שהם עוד הולכים לפי מה שבורא עולם אמר אבל בעצם ללמוד מהנושא הזה כשאתה רוצה ממישהו משהו, גם אם זו מצווה, גם אם זה מגיע לך, גם אם זה מין הנכון לעשות, תמיד תגרום לזולת שהוא ירצה לעשות את הפעולה הזאת. אי, אשרינו ששכינו להיות יהודים כח ללמוד מהי הצורה הנכונה שבה אתה פונה אל הזולת כדי להשיג. אבל הדבר הזה קרה גם אצל אברהם אבינו. התורה מספרת לנו בתחילת פרשת לך לך, ואי כאשר יקרים לבוא מצרים, והיום ערב שרה אשתו, הנה נע ידעתי, כי אישה יפת מראית, והיה כי הראו אותך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אותי יש המשך ואותך יחיו ונצטרך להתייחס למה לא דאי לומר בהרגו אותים שמה צריך להוסיף אותך יחיו והוא ממשיך והמילה נאה רשי אומר כבר בספר במדבר אינה אלא לשון בקשה אמרי נאה אחותיית התרגום מתרגם נא זה כעת אבל רשי, לא אורך כל התנך אבל רשי אומר לשון בקשה זה מראה, זה לא רק המילה זה מראה את הצליל של כל המערכת אמרינה אחותי את למעניתן לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך הנציב מסה בצורת ליבנו לביטוי הכפול והרגו אותי ואותך יחיו אומר הנציב ואותך יחיוב שמה צריך לומר זאת? הוא אומר רעיון נפלא. הוא צרה לה כמו שאותי ימיתו. הרי אומר אברהם ושרה, אנחנו אוהבים זה את זה, אהבה האמיתית, אהבה הקדושה, כפי שהקב' הקדוש הוא רוצה. ואם חס ימיתותי ימיתו אותי, הרי את נפשך למות, שרי למה לחיים בלי בעלך הקדוש והתאור? אז אל תרצי למות ואותך יחיו, הם לא ייתנו לך למות. יהיה לך פעמיים צרה. פעם אחת שאין לך בעל, פעם את מבשקשת את נפשך למות והם לא מאפשרים לך. לטובתך, הוא אומר לה, אם ריח אותי עד. כלומר, הוא פונה למוטיבציה שלה, להמרצה שלה. והוא ממשיך ואומר, אם תציבי אותי, אני אעזור לך, אני אגן עלייך, אני אדאג לך, הכל יהיה בשבילך. זוהי הצורה שבה צריך לפנות אל הזולת ביטוי כל כך מצוין של הרב דסלר אל תסתפק ששני רק יעשה אלא שירצה לעשות ויהיה מאושר בעשייתו. שירצה לעשות ויהיה מאושר בעשייתו. גם בתפילה אנחנו עושים כך והקודש ברוך הוא מנהל את העולמות הרוחניים כפי שמנהלים פה גם בתפילה אנחנו פותחים בשווחים, ורק לאחר מכן אומרים את הבקשות, להבדיל אלפי הבדלות, אבל בדרך ההתנהגות, זוהי דרך ההתנהגות הנכונה. אם נחזור אל ביתינו, ונראה מה קורה באופן טבעי בין אדם לאדם, בין בני זוג, מה קורה שם? מרוב ארגה לחיות אחד עם השני. בני זוג לא מרקחים. נניח שאישה רוצה שבעלה יהיה יותר בבית. היה נכון שתאמר לו, אתה כל כך חשוב לי. אני כל כך מחבבת אותך. אתה תורם כל כך הרבה לילדים. זה מאוד חשוב שתהיה בבית. אני על אם הוא הולך ללמוד, ודאי שהיא רוצה. אם נומד זאת אתה חושב שהחברים שלך הם חשובים לך יותר מהבית שלך העסקים שלך יותר חשובים לך מאשר הבית שלך בפן השני שהיא אמרה היא אשתית פלוטית, לא מסתדרת לבד היא, היא רוצה שאני אהיה פה בבית הנה השוטר הגיע לא, דברי אליו ברוך כמה הוא חשוב לך בחיים, כמה זה תורם וזה דבר ש... יבלוט בצורה יוצאת מנה כלל. בכל שטח שהוא, אנחנו רואים את, הת... את התהליך הזה. תמיד שאנחנו רוצים משהו, נבקש. והבקש לומר, לבקש זה לא רק במילין. אם תעכבו החשפת הגוף, יש הבדל בין אדם מבקש לאדם דורש. ושימו לב, שכשאדם מבקש, תמיד ידע פתוחות. כשאדם דורש, תמיד איזה מין כאילו גב היד לפה הזולת כשאדם מבקש תמיד פנף פתוחות כשאדם דורש תמיד פנף קפוצות, כשאדם מבקש הוא מבקש לאט כשאדם דורש הדרישה שלו נהמרת מהר זאת אומרת גם אם אנחנו נדבר מהר במילים הכי לצות, הזולת בפת מודע שלו קולט דורשים ממני יש דבר מאוד אפורסם שבסתירה בין שפת הגוף למילים שפת הגוף מנצח לבשם אם אני אגיד בישיבתי אני אנהנ בראש ואני אומר אני לחלוטין מתנגד לתופעה הזאת אמרתי לא אבל ההנהון בראש יצר כן אז אנשים שהראו אותי וגם ישמעו יגידו הרב אמר שהוא מסכים בעוד שאני אמרתי שאני אליכה לא תן מתנגיד דבר נוסף שהוא מאוד חשוב בנישואין לא לרמוז לבקש בעל יקר בקש מאשתך מה אני מתכוון לרמוז? תראו אם למשל אישה רוצה שבעלה ילך לחנות לקנות משהו אז פעמים רבות היא עומדת לידו ואומרת ושכל כך קשה לי וכל כך כואבת לי הרגל ואני לא יודעת איך אני אלך אני בקיץ ושכל כך חם בחוץ או בחורס איזה קשמים יש גברת את רוצה שבעלך ייגש למכולת תאמרי לו יש לך בעל מקסים רק אם תגשי אליו בצורה הנכונה שווקי את עצמך בצורה הנכונה או אם בא הביתה ואומר איש כמה נצמא ואיש כמה נצמא ולי אתה רוצה לשתות תאמר אשתך תשמח מאוד לתת לך תאמר לה אל תאסס נקודה מאוד מאוד חשובה כאן הייתי אומר אולי עוד דבר מאוד חשוב וזה קשור יותר לתחילת הנישואין פעמים הבאות אנשים מוכנים לעשות לעשות דברים רבים בבית. אבל לא רוצים שהמתלה הזאת תעבור לחלוטין לאחריות שלהם. אז צריך להתחשב, תיה חכם. אני עכשיו רוצה לבקש מאשתי, מבעלי, דבר מסוים. הניסוח צריך להיות תעשה לי טובה, רק הפעם או תעשה לי טובה, תעשה את זה בשבילי. זאת אומרת, מה הבעיה? אם זה עובר אליי, זאת אומרת שזה נהפך לתפקיד שלי, אני מוכן לעשות, אבל לא שזה יהיה תפקיד שלי. ברגע שאנחנו נשדרים, תעשה את זה בשבילי, זה עובד נפלא. אנחנו מנטרלים את הפחד שזה עובר לתמיד. לא משנה שאנחנו הזה רבות, זה לא משנה. זה תשאל השאלה ויש כאלה שלצערי הרב עם מחשבה פרימיטיבית חוששים אם אני אבקש יפה מאשתי מבעלי פתאום יתתפוס גובה הוא יחשוב שהוא משהו מה קורה בשוק העיר אני לא יודע אני יודע מה קורה בתורה ראו דבר מעניין יש שני פסוקים שדומים אבל הסדר שם שונה ואתם מכירים את זאת איש, אמו ואביו, תיראו. התורה רוצה שנהיה ירעים מהאב והאם. התורה גם רוצה שנכבד את האב ואת האם. וירוצה ליצור שוויון אל האב והאם בעירה, ושוויון אל האב והאם בכבוד. ומכאן נובעה. שינוי הסדר לגבי עיראה אומרים חז'ל כיוון שהדרך היא שאדם יראה את אביו יותר מאשר את אמו לכן כשהתורה מדברת על עירא היא קדימה את חובת העירא בכתיבה את חובת העירא להם מאשר לאב אבל בכבוד ואני מצטט גלוי וידוע לפני מישה מהרוויה העולם שהבן מחבדת את אמו יותר מאביו למה מבני שמשתדלתו בדברים חמודי? <laughs> כל מיני עדות לשמה שלי כפרה מצוין שלי, טוב שלי, צדיק שלי. האם המדברת היא מרוך? אז מה אומרים חזל? הוא לא מגמדת אם הוא הפוך. היא, הוא מכבד אותה. ב התורה רוצה שיש שביונ, לachen מזכירה את כבוד לאב לפניו אימ, אבל מה נובד מחзал? שבגלא שאימ משתדדלת את הילד בדברים, לachen הילד מחבד את ימוא יותר מאשר התביש. כאן הייתי מבקיש לאמץיק דבר מאוד מעניין בדברי לנשים. אני בקשתי להסביר לכם בישה אחרת כדי להבין מה הייתי מציה להוסיף אנחנו ציינו כבר בעבר ש גברי חזק מאוד לשמוע מהראיה שטוב לא שינהנת שיש פה רצון מאוד מפריע לו שלא טוב לו באומן עוצס שקט כומר that a woman is sad is not good for him as he feels no joy and there is a very important thing a thing that I am going to say before that and I am going to tell you from the stories a man does not love to מובן מאליו עכשיו קורא תופעה מעניינת גבר ואישה שכל אחד מהם מבקש ישוני בצורת הבקשה כשהגבר מבקש נגיד הוא רוצה לבקש יפה עודה לך מאוד אם לי תעשי לי טובה פעמים רבות אצל אישה זה פועל בצורה אחרת היא מקדימה סיפור מצוקה לבקשה. הוא כבר ממרחק של כמה מטרים שומע איך היא את רגלי העייפות והמותשות בדרך אליו, והיא אומרת לו, אני לא מרגישה כל כך טוב, אולי אתה יכול לי, אני כל כך עייפה, אולי אתה לסייע לי. <laughs> יש לך דבר יותר ממריץ מאשר מי שאומר שהוא מסכן ולכן תעזור לו? אז כאן קורה תופעה מעניינת. במחקרים מתברר שכשגבר מספר לאשתו שאני במצוקה ואני צריך עזרה, המוטיבציה שלה היא מאוד חזקה. לעומת זאת, כאשר אישה מקדימה סיפור מצוקה לבקשה, הבעל נעשה לא רגוע, זה מתורגם אצלו, היא מחייבת אותי, ואתם זוכרים שגבר לא אוהב להיות חייב. לכן עליו שיכול להיות שהגברים עליי שאני נותן עצות לנשים, מהי הדרך הנכונה ביותר לדבר אל בעלך? לעולם לפני בקשה, אל תקדימי סיפור מצוקה. תדברי, עודה לך, אתה רחמד מאוד, אשמח מאוד אם לי. אחרי שהוא ביצע, במקום לפני, ספרי לו מאיזה מצוקה הוא אותך. ואז הוא יגיד, מה עוד אני דבר מאוד חשוב. מה עוד אני יכול לעשות? וכאשר הזאת, להגדים את מצוקה, להבקשה, תאחרי עודילו, זה גם צריך לציין, שנשים להם זה לא עליה, בגלל גם לא מצפות לתודה, בגלל שנראה להם מובן מעיליו. אבל... תשווקי את עצמך תודי עוד לבעלך על כל זוזה. זה יגרום לו רצון אז לעשות עוד ועוד. ובעיקר ספרי לו באיזה ניצוקה ויציל אותך. זו נקודה אחת. נקודה נוספת שהיה כדאי לציין, זה תשומת לב דווקא של נשים. אני יכול לשאול גבר, תאמר לי, מדוע אתה מדיח קהילים? אז גבר אחד אומר לי, אני רוצה שקט. Ồ. גבר אחר יאמר לי, אני רוצה של אשתי יהיה טוב. עכשיו, מה קורה כשאישה מבחינה שבעלה, נקרא לזה חבר שלה, מטיב לה, מדיח קניים או עוזר בבית, היא מפתחה, מפתחת קשר אליו. מה קורה לאישה שמרגישה קשר לבעלה? היא לרצון אז לשתף אותה במצוקות שלו. אז היא מספרת לו מצוקות, שק תסוך חשבון. הוא עוזר לה כדי שיצפר לו כמה טוב לה. כשהיא רואה כמה הוא טוב אליה, אז היא מספרת לו כמה קשה לה. החלטה, מה שאני אעשה להשתי אפ, פעם לא יהיה לה טוב. <חש> אישה יקרה. לעולם אל תספרי לבעלך מצוקות בצמוד הדבר חיובי שהוא עשה הפוך מכך אם את מסוגלת ספרי לו דברים טובים מעבר לתודע ואז הוא ירגיש כדאי לעזור לאשתי יש לה מצב רוח וזה בעצם ממלא אותו צורך עצום הייתי מבקש לצרף כאן עוד נקודה שכדאי לדעת בנתינה והלקיחה פעמים רבות אנשים יש להם מודדים אחרים בין הנתינה לקבלה ניקח משהו קיצוני אני אך בעל יושב קורא עיתון רבקלה אולי את מוכנה אם אנחנו נבדוק מה במחששות של הגבר מה בקשותي? כלו? מאה שבעים סיסי מאי? מאה עשרים סיסי מאי? תמציתי? מס? בסדר? מאי? אחרי התשתי? איי בקופר חום יסטובית. של אישה אחרי התגברי. לאפzig ב עבודה. ומה פתאום זה צריך להיות דווקא דבר חם שצריך להתעסק, אולי יהיה דבר קר? ומדוע שאני אתן לך, אתה ריקור עיתון, למה שאתה לא תיתן לי? ובכלל חם היום, או קר היום, ואני עייפה? כן, כל הדברים בחשבון של הנותן שלא נתון, לא מצוי אצל המקבל. לכן הרבה פעמים נראה שכל אחד נראה לו שהוא נותן יותר שהוא מקבל. שמאוד צריך לקחת אותה בחשבון ולמה היא משנה? בגלל שאז אנחנו צריכים לתת את האמירת התודה לא לפי עמד המידה של המקבל שהיא מאוד אלא לפי עמד המידה של הנותן שהיא ענקית. אתה יודע איזו רשימה ארוכה של חשבון מונח במחשבה להשתך כשהיא הולכת לחנות ירקות זה לא מתחיל רק מגיעה לחנות זה כבר בדרך לעלות למדרכה, לרדת לכביש לעלות, להשתדל או להיקשל בעריכי המדרכה שמינם ישרים להגיע לחנות להידחס שם בין אנשים לקחת את הירקות, להניח אותם בסקיות להניח על משקל, המשקל ואם היא סוחבת את זה הביתה והניילון קורא עליה את הידיים אותה לשיחה ואחר כך להגיע הביתה, להכסן את הדברים במקרר, ו... ואחר מכן להוציא אותם, לקלף, לשטוף, ל... לחתוך, לטווה, ל... לעמוד על הרגליים, להריח את הריחות, מקווה שהן ריחות נעימים. הבעל יושב, הוא רואה את היקף הצלחת, זהו. אצלה בחשבון מונחים הרבה מאוד דברים. גם בעליך שעושה, מזיז כיסא עבורך, שייי, משהו מיוחד, נכון, זה נשמע לג, אבל לא בכלל לא הכיוון. אנחנו צריכים לאודות, לאודות, לפי מה שנראה לזולת שהוא עשה עבורנו. נעבור אולי לנקודות האחרונות. איך אנחנו נותנים ובוטה באופן יוצא מן בגמרא. בגמרה, תני אבימי ברי דירה ביברו. יש מאחי להביף פסיוני, מן סלב שהיה במדבר, אומר רשי, ותורדו מן העולם. חס וחלילה. הוא אמנם נותן להביף את האוכל הטוב ביותר שיש. אבל לא, לא. תורדו מן העולם. הוא נותן לאבא לאכול, ואבא שואל, בניני, איפה יש לך את האוכל הזה? אבא, אין לי זמן, תאכל, אין לי זמן להתעסק, תאכל, מה זה משנה? הוא נתן את האוכל, אבל איפה המילים? כשיעקב מביא לי יצחק, הוא אומר, יקום נא אבי, והסב אומר, יקום אבי. אני מתנצל. הנוסחאות הרגילות לא שלך, מאזין, אבל שרוב האנשים. דומים יותר ליעקב או דומים יותר לאסב. ויש שם מתחינו בריחיים. הוא מביאו לחיי העולם הבא. מה קורה לאדם שניגש לאביו המבוגר ואומר אבא. אני עדיין זוכר את הטיולים שהיית עושה איתי של עיר. ידי הקטנה וכף יתך הגדולה. ושיננת לי מאמרי חזל. ואני זוכר שאמרת לי ואני מתנצל על הדוגמה פשוט נבלת בשוקה פשוט נבלה בשוק ואל תומר גברה רבאנה, לא מתאים לי אבא עץ שרה, משבר כלכלי אתה ראי אדם חכם אתה יודע איך להניע את של עריכה עם ענקיות בתבונה כדי שזה לא יהיה קשה אבא אולי את לי הוא רותם את אביב לגלגלי העריכיים, אבל הוא זוכה לעולם הבא. ואני ממשיך לעבוד הרבי נתן, והבא מקבל את כל אדם בסבר פנים יפות. מקבל, מקביל, כך זה גם כתוב בתרגום התימני לרמב״ם, וגם כתוב רבו ודל מבר תינורה, בפרק שלישי, מקביל, היתסוד נלא מעשים נתן לדם לחברו כל מתנות טובות שבעולם. עפנב קבושות בארץ. מעלה עליו הכתוב כאילו לא נתן לו כלום. אבל המקבלת חברו בספר פנים יפות. אפילו לא נתן לו כלום. מעלה עליו הכתוב כי נתן לו כל מתנות טובות שבעולם. תרשולי לספר סיפור שקיבל הכשר של רבחיים קניאפסקי כשהשם זיקה אותי לכתוב את הספר הבית היהודי ביקשתי לשלב את הסיפור הזה הסבר היתה, הסבר לי ליבי שכיוון שזה סיפור על עולם הבא אולי זה לא כל כך נכון לכתוב כך וארתי את זה לרבחיים והוא חייך ואמר אילוך בטוח שזה באמת כך אבל אפשר לפרש. ועסיפורו כזה. שני אנשים יושבים במזדרון של בית דין של מילה. האחד גדול אנק, סמוק פנים ודוסן עונג. או של בסמח, בושר וסמח. הוא לא יושב אדם צמוק, מסכן, כולו רד. מצליחה, רואה, נוציא מילה מהפה, ושואל את ה... האדם המדושן עודג, את, אתה, אתה לא יודע איפה אתה נמצא פה, אתה, אתה לא יודע שאתה פה בפתח של בדין של מעלה, ועוד מעט יקראו לך ואתה רק מצוות עשית, לא עשית עברה ורע. נחייך אליו עוד יותר מדושן העונג ואומר, שאלה טובה שאלת אותי, אספר לך אדם עשיר ראיתי כל ימיים נתתי לבניי, לילדיי, לאשתי, להירי, להרצי אני יודע שגם עברתי עבירות אבל אני יודע שהקדש ברוך הוא ברוב חזדו יזקח אותי ואז אזכה לעולם הבא ולמה אתה עצוב כל כך? הוא מסיים את התשובה אתה תבין אותי אדם אני הייתי וכמעט לא יכלתי לתת כלום עם אני אבוא ויכנס לבית דין של מעלה וציחתם קוטעת פריאתו של מזכיר בית הדין שמכניס את המדושן עונק פרימה והשמחה שלו היא גדולה אבל לעומתו קם הקטגור ואמר לו פנה לסנגור ואמר לו את האדם הזה אתה מסכים איתי שצריך להוציא אותו מכאן מיד ולא לגן אדם וסנגור מסתכל בתיק פשט את ידיו ואומר מה אני אגן עליו כן, צריך לשלוח אותו לא לגן עדן והמדושן עונג נהפך לחיבר ואומר אתם בדין של אמת תסבירו לי מה שואל אותו הקטגור אתה עוד שואל למה מי אמך לא נתת כנום אתה עוד שואל למה והשמחה חוזרת אליו והוא אומר, רגע, יש פה תרות, זה לא אני, יש מישהו פה מעבר לדלת. הוא סיפר לי שהוא לא נתן כלום, אני נתתי. פונה אליו הקטגור ואומר לו, עסקת, הוא שמה? מלמד שאם נתן אדם לחברו כל מתנות טובות שבעולם ופניו תבושות בארץ, מעלה עליו הכתוב, כאילו לא נתן לו כלום. את מה שנתת תמיד בזעם, בהתנסעות, בלי רוח, בלי נעימות בבקשה לעזוב את המקום ומכניסים את המסכן הזה המצמוק והרזה מושיבים אותו הסדגור רואה שאם עוד רגע הוא בכלל ייעלם והיא תודה מכאן הוא פונה לקטגור ואומר לו הפעם תודה שאת האדם הזה צריך לשלוח ומיד לגנדת והקדיגור מסתכל ואומר כן. ושואל המסכן הזה שאיזשהו סומק חיובי עולה על פניו, תסבירו לי לפחות במזכיתי. הפרוש במזכית השואל אותו הסליגור, אדם שנתן כל ימיו שואל, והמסכן הזה מתעלף, הם אותו, מה קרה? זה לא אני, היה פה אחר. <laughs> אומר לו הסליגור, אבל המקבל את חברו בסבר פנים יפות אפילו לא נתן לו כלום מעלה עליו הכתוב נתן לו כל מתנות טובות שבעולם את הקצת שנתת עם איזה מאור פנים עם איזו חמיבות עם איזו התחשבות בזולת ישר לגן עדן ואני מבקש לומר לכם שהסיפור הזה מתעסקל אותי למה? תראו. אנחנו מתצוגים באיר since יש בה ארבעה מאוד גמachsים זה כל כך משפיה זה מאוד מניין סיפר לי חבר שוריאו את יום אחד כתב אסור לאפרי אל מורא אסור לאפרי אל מורא אסור לאפרי אל מורא מה יש לך מה אומר לא זה בשולי הגמח של הקדש מה קרה הילדים זיוו שהרב שלהם המורה שלהם יש לו איזה מין עודש קבוע מאה פעם אז, ולא משנה, הוא נותנים לו הוא מסתכל, מכניס לתיק טוב. אז הם החליטו שכל ראש חודש כל ילד חייב להביא לכיתה דפים אם מאה פעם אסור להפריע למורה עכשיו ילד מתפרע, המורה מעניש אותו תכתוב מאה פעם, ולוקח לוקח מהגמר נותן לרבי, הרבי אפילו לא מסתכל מכניס לתיק, זה אה, אבל רק זה משפיע אישה ברחוב שלי החליטה שהיא גמח. היא גבר שאין מי שייטפל בילדיו. היא ברירה באיזה שעה הוא יוצא בבוקר לתפילה. מוקדם מאוד. כשהוא יוצא, היא נכנסת. מי את הילדים בעדינות? זה הרי לא ילדים שלה צריך בעדינות. ומעודדת אותם להתלבש מיד ולצא בינתיים פונה למטבח. מכינה להם משהו לטעום צידה להם הספר. היא עצמה משמשת כמורה ואת הספר השכונתי וזה דבר מדהים כי קיצצה את שעות ההוראה שלה כדי שתספיק לשוב הביתה כשהילדים מגיעים ולקבל אותם היא עושה זה כבר שש-שבע שנים יום יום קיץ חורף ימי לימודים ימי חופשה עליו שביע ילדים לא מודלה ולפעמים יש לו תלונות מרוב התרגשותי, סיפרתי את זה לחבר, אמרתי: תשמע, יש לי שידוך בשבילה. מה פרוש שידוך? אז אמרתי: תשמע, ברחוב שלי גר גבר שהחליט שהוא גמח, הוא שמע לאיזו אישה שאין מי שיפרדיס אותה, הוא החליט שאת כל המסקותו, חוץ מדברים פטנים שהוא צריך, הוא ייתן למשפחה הזאת. וכך הוא עושה. הוא אפילו מגיע לפעמים, הוא נומד הילדים, לוקח אותם לבית הכנסת, והם uh, התחתנו ואם אתם רוצים אני אפילו אעשה לכם הכרה איתם זה אתם כן, אתה, את הילדים בביתכם הם שלכם הם של בורא עולם שהפקיד אותם לידכם ואת תקבלי על כל לילד ועל כל הכתלה, ועל עשרת החיתול עוד יותר, ואם זה בשעות הלילה, עוד יותר. ואם הבא לא שאת עצמו עוד יותר. ואתה תקבל המשפחה. שחר, שחר, שחר. בוא מאזין יקר, מאזינה יקרה. נתרגל. לילדים שלנו זה יהיה כבר קל מאוד. תמיד נפנה, תמיד נודה. הכל ישתנה. בהזדמנות אחרת עוד נדבר שהדברים האלה משנים לא רק בנושא המשפחתי. הם משנים ראייה עולמית רחבה בכלל. אבל כרגע תו הזמן ובהזדמנות אחרת נשוחח על כך. תודה רבה לכם.